0: Willkommen zu Sei Du CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Ich bin Anja Schöpe und dies ist eine weitere Folge unserer besonderen Reihe, in der wir Ihnen unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. März vorstellen. Heute Dr. Reinhard Völker. Seien Sie herzlich eingeladen, setzen Sie sich gern wieder mit dazu. Viel Spaß. Also nochmal, Reinhard, herzlich willkommen zu deiner Podcast-Folge. Äh, wir sind äh, wieder in der Kreisgeschäftsstelle, wie bei den anderen Folgen auch, weil wir hier gut Corona ähm, ganz angemessen auf Abstand sitzen können. Heute ist 15. Januar, Freitagabend und wir sitzen hier und treffen uns zu deiner Folge.
1: Ja, auch schönen guten Abend von meiner Seite. Herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf und für mich eine Premiere, noch nie sowas gemacht. Bin gespannt, wie das mhm. wird. <lacht> ja.
0: Ich hoffe, also bis jetzt hat sich keiner beschwert und äh, manche Sachen hat gar nicht wehgetan. <lacht> ich bin optimistisch, dass wir zwei das auch hinkriegen. Das
1: ich, mein, ich auch immer. Ja. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob du dir die anderen Folgen schon anhören konntest. Das kostet ja, ja auch ein bisschen, ein bisschen Zeit ähm, und äh, sie werden jetzt ja etwas zahlreich. Ja. Aber wenn, dann ähm, kommst du vielleicht auch auf etwas, was einige mich gefragt haben. Ich habe nämlich mal angefangen bei der Dani, glaube ich so ähm, fra- kurze Fragerunden einzuschieben mhm. oder einfach mal so zwei Begriffe zu stellen mhm. und ähm, aufgefordert so so mhm. dazu was zu sagen ja. und dann habe ich irgendwann damit aufgehört ja. und äh, die äh, die anderen Kandidaten oh, das fand ich toll, kriege ich auch solche Fragen? Und das hat mir fast ein bisschen leid getan, weil ich dann keine vorbereitet hatte,
1: okay. weil ich
0: auch dachte, also so kreativ bin ich gar nicht, mir fallen okay. gar nicht 20 okay. Mal solche unterschiedlichen Dinge an. So, aber das habe ich mir jetzt zu Herzen genommen ah, und das okay. heißt, deswegen liegt hier oh, auch das Einzige, okay. was ich mir vorher aufgeschrieben habe und ich okay. würde, wenn du dich drauf einlässt, ja. bei dir gerne damit anfangen.
1: Gleich alles also okay, Gut.
0: Ist das okay? Ja. Ähm, ich beginne einen Satz mhm. und du beendest ihn bitte. Okay. Als Kind habe ich am liebsten.
1: Viel gelesen, ähm, viel zu wenig Sport gemacht, nie ein großer Sportler geworden und ähm, mich schon als Kind für viele Dinge interessiert. Mhm.
0: Jeder, der das erste Mal Wiesbaden erlebt oder besucht
1: sollte, der muss natürlich die ersten Eindrücke gewinnen, die klassischen Eindrücke von Wiesbaden. Einmal eine Willemsstraße, rauf, runter mit Kurhaus und alles, was dazugehört hier. Und dann natürlich, je nachdem wie viel Zeit er hat, Wiesbaden mehr erkunden. Ja. Aber ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal in Wiesbaden war. Ich bin kein gebürtiger Wiesbadener, wie man dann merkt. Wegen äh, 1988 nach Wiesbaden gezogen, aus beruflichen Gründen. Und mein erster, ich war noch nie vor noch nie in Wiesbaden gewesen. Ich weiß heute noch, ich bin von der A66 runtergefahren, Biebrich, außer Biebrich und dann am Henkelschluss mhm. vorbei mhm. und an die Biebichallee runtergefahren. Meine Augen wurden immer größer und gesagt, Mensch, die Stadt ist toll, die gefällt dir und da kann man gut leben. Und Mhm. ich bin jetzt seit über 30 Jahren hier, hat sich also bewahrheitet. Ja,
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Und ähm, Menschen, die ich kenne und die Wiesbaden nicht kennen, die sprechen mich dann auch oft auf die ähm, russisch-orthodoxe Kirche Mhm. an, die man dann am Horizont sieht und Mhm. so, das stimmt. Wiesbaden hat so ein paar Dinge, die echt sehr einprägsam sind. Okay, ähm, im Urlaub bin ich am liebsten.
1: In den Bergen. Ich bin also der Bergetyp, ja, nicht der Meertyp, mhm. sondern der Bergetyp. Und äh, ja, ich bin also jedes Jahr in Elmau, äh, im Wilden Kaiser, äh, jedem äh, Fan von Bergdoktor ein Begriff und ich bin ja nicht wegen dem Bergdoktor dort, ich <lacht> bin selber Arzt, ne? aber die Gegend ist einfach wunderschön und mm-hmm. das ist mein Stammurlaubsquartier in Elmau.
0: Ich wusste gar nicht, wo das gedreht wird, Nein, das aber wird wird die gedreht. Bilder sind genau. schön, ja, auch wenn ich das nicht genau. regelmäßig so schaue. Ja. Aber das klingt so, als ob du das schon vorher als Urlaubsort ja, ja, ja. ausgesucht ja, ja. hattest ja. und nicht, ja, kenn ich schon lange, und ja. äh, weil das passiert ja auch manchmal, ja. so Schwarzwaldklinik ja. damals. Ja. Wir beide sind ja so eine Generation, wir wissen ja noch, wovon Natürlich, geredet ja, wird, wenn es um die klar, Schwarzwaldklinik Professor geht. Brinkmann da irgendwie ins Glottertal hinterher. Ja, ja, genau. Meine Freunde denken vermutlich über mich.
1: Was denken Sie über mich? Ich hoffe, Sie denken positiv von mir, dass ich jemand bin, der ähm, freundlich ist, verlässlich ist, ähm, Ihnen nichts Böses will, Ihnen hilft vor allem, ähm, ja, mit dem auch man gerne mal einen Abend verbringen kann. Und
0: auch eine letzte Frage. Das Jahr 2020 wird für
1: mich sicherlich immer in Erinnerung bleiben als das Corona-Jahr. Für mich natürlich ganz besonders, weil ich eben auch als Arzt davon sehr betroffen war mit meinen Patienten und wie alle anderen Bürger auch durch die ganzen Einschränkungen, die wir davon deswegen hatten und die Abstandsregeln, die man einhalten musste. Man konnte Freunde nicht mehr treffen wie vorher. Man konnte nicht mehr so in Lokale gehen, dass wir sicherlich immer in Rennung bleiben.
0: Mhm. Dann sagst du, du bist Arzt. Ja. Wie ist denn dein Werdegang gewesen? Und du sagtest auch, du kommst nicht gebürtig aus Wiesbaden.
1: Ja, ich stamme aus Regensburg, also mhm. Bayern, bin dort aufgewachsen und habe die ersten Semester studiert und dann nach München gewechselt, dort fertig studiert und auch die ersten Berufsjahre verbracht und jetzt, wie ich eben schon erwähnt hatte, seit 1988 hier in Wiesbaden mein Vater war auch Arzt da ist schon eine gewisse prägung gegeben und ich hatte eigentlich von kindesbeinen auch schon immer diesen wunsch selber arzt zu werden was ich dann verwirklicht habe ich habe allerdings einen recht ja vielleicht ungewöhnlichen lebensweg gemacht ich war erst viele jahre in der forschung gewesen bin so auch nach Wiesbaden gekommen in die sogenannte klinische forschung also die Abteilung, wo neue Medikamente entwickelt werden und war da bei einer Firma, die die Freunde von der jungen Union wahrscheinlich noch nie gehört haben, Firma Höchst, das früher mal ein Weltkonzern war, aber jetzt seit 20 Jahren oder was eben zerschlagen ist. Und das war damals eben ein Weltkonzern, wo ich dann eben von der Pike auf das gelernt habe, wie man Medikamente entwickelt und habe dann auch in England noch so eine Art Fachausbildung gemacht in pharmazeutischer Medizin und habe das viele Jahre gemacht hier mit viel Freude, war sehr interessant gewesen. Ich habe damit ja nicht die ganze Welt gesehen, aber fast die halbe Welt gesehen, weil es eben eine internationale Tätigkeit war. Man hat die Medikamente an verschiedenen Unikliniken über den ganzen Globus verteilt, entwickelt und die muss man dann alle besuchen, mit denen dann die Studien besprechen und war eine sehr interessante Tätigkeit, ja.
0: Ja, das, das klingt wirklich super spannend. Aber auch so, dass du dann dann bist du irg- irgendwohin gewechselt oder oder bist du jetzt allgemeinmediziner? Genau. Jetzt habe ich jetzt m-
1: seit mittlerweile acht Jahren habe ich jetzt meine Praxis als als Hausarzt hier in Wiesbaden und wollte doch dann wieder klinisch tätig sein, also auch mit Patienten zu tun haben und das macht mir viel Freude. Ähm, macht daneben noch einige andere Sachen. Ich bin unter anderem auch aktiver Reservebezieher bei der Bundeswehr. Und Und dort zuständig für das Bindeglied zwischen ziviler und militärischer Seite im Bereich Katastrophenschutz. Und das war die ganzen Jahre, wo ich das gemacht habe, immer ein ich habe mal, ein, ein Planspiel und jetzt seit 2020 ist das eher Realität, denn auch die ganzen Aktionen mit Corona ist ja auch die Bundeswehr beteiligt. Ähm, in den letzten Wochen habe ich jetzt so an die 70 Soldaten mittlerweile nach Wiesbaden gebracht, die hier im Einsatz sind, hier im mhm. Gesundheitsamt beziehungsweise im Impfzentrum ähm, und also das ist eine Sache, die ich sehr gerne mache hier nebenbei und äh, daneben noch Honorararzt für eine, eine internationale Firma, die äh, erkrankte Geschäftsleute weltweit, weltweit äh, betreut, äh, wenn die irgendwo in Indonesien, Vietnam oder auch in äh, Südamerika krank werden, dass die dort, äh, das heißt, telemedizinisch betreut werden, vor Ort organisiert wird die Betreuung oder auch rückgeholt werden nach Deutschland. Und das auch so ein bisschen äh, kommt mir entgegen, weil ich eben aufgrund meiner früheren Tätigkeit gewohnt war, immer international zu arbeiten und das kommt mir auch so ein bisschen entgegen, auch weiterhin so ein bisschen äh, international tätig zu sein. So gerne ich ja auch hier in Wiesbaden bin.
0: Aber aber Abwechslung ist ja immer gut. Also das Gefühl, wieder nach Hause zu kommen, das braucht man ja auch, beziehungsweise dafür muss man erstmal wegfahren, weil man das Geheimatgefühl wieder voll hat. Genau. Das ist natürlich ein total spannendes Feld. Jetzt komme ich wieder an einen Punkt, wo ich, also ich, ich finde, diese Gespräche einfach nur, nur großartig, dass ich das machen darf. Das ist echt ein Luxus, ähm, so Menschen so kennenlernen darf. Und es kommt so oft dann zu einer Stelle, wo ich sage, ja, jetzt da möchtest du mal abbiegen, da möchtest du noch mal vertiefen. Aber mhm. es geht ja, äh, wir wollen ja auch ein bisschen auf die Kommunalwahl mhm. dann hinaus. Ähm, jetzt haben wir über deinen beruflichen Weg g- mhm. gesprochen. Wie ist dein politischer Weg gewesen?
1: Ja, der ist schon früh begonnen. Ich habe mit 14 Jahren die Schülerunion in Regensburg gegründet, als 14-jähriger Schüler. Dann Jungunion, dann RCDS, also den klassischen Werdegang, ja. Und äh, damals in Bayern gewohnt habe, in der CSU äh, tätig gewesen, auch in meinem Heimatverband, im, im Ortsverstand gewesen. Und dann kam der Wechsel dann hier nach Wiesbaden und das war dann erst auch die Phase mit Familiengründung und äh, war das für mich ein Anlass, jetzt mal ein bisschen Pause zu machen und habe dann ich glaube so zehn Jahre ungefähr dann hier praktisch jetzt politisch nichts weiter getan hier und habe dann so, in, ja, so Ende der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre wieder angefangen hier in Wiesbaden bei der CDU und war dann äh, 2001 im Ortsberat in Westend, das erste Mal, ich habe das dann zehn Jahre gemacht und seit 2006 bin ich Stadtverordneter, also jetzt 15 Jahre und damit einer von den, ich glaube, Dienstältesten jetzt mhm. auf die auf der Liste äh, künftigen Liste hier stehen, also sie müssen auf den vorderen Plätzen stehen hier, äh, ja das ist der Lauf der Zeit.
0: Das ist ja auch etwas, was ich jetzt ganz unmittelbar so richtig toll mitbekomme. Welche welche Vielfalt wir gerade da möglicherweise zusammensetzen bei unserer neuen Mannschaft. Mhm. Also wirklich Menschen, die völlig neu und frisch mit dabei sind. Dann eben die alten Hasen, wenn ich das mal so salopp sagen darf, zu denen du dann ja auch gehörst. Und halt die dazwischen. War das... Nein, das war nicht immer so, oder? Nein, äh, nein. Was war denn sonst so früher so äh, das also Prinzip dieser Listen? Ich kenne es jetzt
1: eben seit 2006, wo ich mhm. das erste Mal Stadtverordnete geworden bin und in, in den bisherigen, jetzt dreimal, äh, wo so Listen aufgestellt worden sind, war das immer so gewesen: äh, von den, sagen wir mal, den ersten 20 Plätzen waren dann. Ja, 17, 18 Leute, die schon Stadtverordnete waren und dann waren vielleicht zwei, dreimal neue, die somit eingestreut waren hier und auch nicht auf den ersten Plätzen. Es war schon ein, immer wieder sehr viel ein, ein, ein Fortschreiben der bisherigen Fraktion hier und ein solcher Wechsel, wie man jetzt haben, habe ich noch nie erlebt hier mhm. in, in diesen 15 Jahren hier. Das ist eine ganz spannende Geschichte, das kann sicher auch viel neuen Input geben in eine neue Fraktion. Aber natürlich muss man auch gucken, dass man auch den Laden zum Laufen bringt und müssen die, mhm. gerade diejenigen, die bisher hier noch keine Erfahrung haben, auch noch nicht im, noch nicht im Arztberat tätig waren, die müssen erstmal das eins und einmal eins lernen hier eben vom parlamentarischen Regeln, diese, auch in der Stadtverordnetenversammlung kein Parlament ist, aber du weißt, was gemeint ist eben, wie gehe ich halt um mit Anträgen, mit Ausschüssen, mit Anfragen ein gewisses Handwerkszeug, was man eben lernen muss und das wird sicherlich dieses Mal interessant werden, wird auch eine Herausforderung sein für die alten Hasen, die quasi mhm. das dann weitergeben müssen dann an die neuen. Aber das ist eine Sache, da freue ich mich drauf, weil ich auch gerne anderen Leuten auch was erzähle, was beibringe und ich denke, es wird eine spannende Geschichte werden und auch diese Kombination aus jung und alt wird sehr interessant werden, ganz mhm. sicher. Mhm.
0: Was waren so deine Schwerpunkte in diesen dann fast 15 Jahren?
1: Also einmal ein Schwerpunkt, der die ganzen 15 Jahre mich begleitet, ist logischerweise Gesundheit. Mhm. Ich war die ganzen Jahre, ich glaube, immer der einzige Arzt in der Fraktion und da fiel es mir quasi in Schoß, dass ich mich um Gesundheit kümmern soll, was ich immer gern gemacht habe. Das ist auch. Ein Leibthema für mich. Also das kann ich jetzt in 15 Jahre zurückblicken, Gesundheitspolitik. Und der zweite Schwerpunkt, der dann schon rasch dazugekommen ist, ist Wirtschaft. Denn ich hatte auch im frühen Leben, in der Zeit, in der ich da in der Industrie gearbeitet habe, hatte ich nebenbei noch Berufswirtschaft studiert, wie also auch Diplomkaufmann. Und von daher gesehen war dann auch Wirtschaft für mich ein, ein, ein interessantes Feld. Und ich bin da auch in der CDU aktiv in dem Wirtschaftsflügel, sprich der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, MET, äh, die du sicherlich kennst und äh, da bin ich hier in Wiesbaden seit halt mittlerweile äh, zehn Jahren. Ja, Zehn Jahre bin ich jetzt ja der Kreisvorsitzende von Wiesbaden und von da gesehen ist nämlich auch Wirtschaft eben auch ein, 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 ein Leib- und für mich hier und äh, was mich die ganzen Jahre jetzt äh, begleitet hat. Und ganz frisch ist er dazu gekommen. Seit einem Jahr bin ich der Vorsitzende vom Beteiligungsausschuss im Rathaus. Das heißt, das ist der Ausschuss, der sich um alle städtischen Tochtergesellschaften kümmert. Mhm. Das ist auch eine neue Sache, die dazu gekommen ist. Und ja, und seit zwei Jahren parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion, äh, wo man auch ein sehr breites Feld hat, wo man tätig ist hier. Also relativ breit angelegt, aber die Schwerpunkte eben die ganzen Jahre doch immer so Gesundheit und Wirtschaft gewesen.
0: Mhm. Und damit mit Gesundheit und mit Wirtschaft ja die zwei zentralen Themen, die uns gerade beschäftigen und ja auch noch ein bisschen weiter beschäftigen werden. Und es klingt gerade, ich meine, du sagst es so salopp, wenn ja, du nebenbei nochmal BWL studiert und so. Und dann die, die, die ganzen Aufgaben und Funktionen, die du gerade da äh, gerade aufzählst. Oh, ich bin echt... Oh bisschen sprachlos, weil ich mich ge- haben, hat dein Tag mehr als 24 Stunden? Ich glaube, oder?
1: Nee, also mehr, nicht als 24 Stunden. Ich, Gott zum Glück, komme ich komm mit relativ wenig Schlaf aus. Also ich brauche nicht viel Schlaf und kann deswegen auch abends noch relativ viel machen. Und, äh, aber in der Tat, ich meine, es bleibt sicherlich was auf der Strecke und äh, viel Freizeit, äh, Vergnügungen muss man nicht Gedanken machen, was ich da tue. Oder auch so stundenlang schmökern in Büchern. Also das würde ich gerne machen, aber da da fehlt natürlich die Zeit hier. Das, es
0: ist ja das deine Freizeit, wirklich, das sind, ja, sind eben, ja alles Ehrenämter. Ne?
1: Ja. Ähm. Ich, ich mache noch andere Sachen auch noch, ich bin ja auch hier, wie du vielleicht weißt, auch schon seit vielen Jahren, also über zehn Jahre jetzt schon, äh, bin ich hier Vorsitzender von der Juni-Unfallhilfe, JOH. Also eine klassische Hilfsorganisation mit Rettungsdienst, mit Pflegedienst, mit Hausnotruf und so weiter hier und das ist auch eine Sache, das habe ich noch so nebenbei hier, aber als ehrenamtlicher Vorstand natürlich nicht hauptamtlich hier, aber auch eine Sache, die mir viel Freude macht, wo man wirklich eben ganz originär helfen kann, den Menschen helfen kann und in vielfältiger Weise auch tätig sein kann hier.
0: Ähm, Wenn du so sagst, ja, wie du sicherlich weißt. also Ich habe es in einer anderen Folge schon mal gesagt, was die Partei angeht, bin ich echt ein junges Dings. Ähm, Bin 2015 eingetreten. Ähm, Das ist so ein ein Punkt, der ist, wenn man so neu reinkommt, gar nicht so ganz einfach. So ein Überblick, wer engagiert sich eigentlich Mhm. wo. Nicht, weil man es unbedingt wissen müsste, sondern weil es einen interessiert. So ganz leicht ähm, war das nicht. Ich weiß nicht, ob das allen so geht, die da neu reinkommen. Aber das war auch so ein Punkt manchmal, der wo ich ein bisschen mitgefremdelt habe, wo ich nicht so genau weiß, was wird denn da eigentlich erwartet? Ist das blöd, wenn man, das, wenn man Menschen nicht kennt, die, die schon so lange ähm, aktiv sind? Also, ja, das, Deswegen äh, erzähl mir gerne, weil nein, <lacht> <lacht> so ist es nicht, dass ich quasi schon mit dem ganzen Riesenpacken Wissen um unsere Leute ähm, durch die Gegend laufe, das stimmt nicht.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen aber auch geschuldet dem Corona-Jahr, dass mhm. eben in diesem Jahr, zwangsläufig weggefallen ist, was sonst immer dazugehört, dass man sich nach den ganzen Gremiensitzungen natürlich hinterher nochmal noch so ein Glas Wein oder Glas Bier zusammensetzt und das sind dann die Gelegenheiten, wo der andere auch mal von seiner privaten Seite kennenlernt oder ja. andere Facetten kennenlernt. Das ist also alles weggefallen eben. Und jetzt ja noch nicht mal mehr in Präsenzsitzungen, sondern nur noch am, jeder an seinem Bildschirm sitzend, ja, da fehlt nicht dann diese ganze private Kommunikation ja. und damit geht auch solche Informationen verloren. Ja? Absolut. Ja.
0: Und eben auch viel, weshalb man ähm, ja seine Freizeit auch in, in diese Aufgabe steckt. Also ist ja kein Job, und dann Hauptsache ich mache meine Arbeit ja. gut, kann ja. ich vielleicht auch digital ja. gut machen und ja. ich, ich kriege dafür irgendwas. Ja. Sondern man gibt ja ganz ja. bewusst seine, seine ja. Lebenszeit und Freizeit da rein. Und genau. eben auch, weil man dann in Kontakt mit tollen Menschen kommt. Genau. Aber das wird ja Gott sei Dank wieder besser. Was was ich mich gerade frage, was ist es so im Kern, dass dir so wichtig ist, dass du so viel Zeit in diese ähm, ganz unterschiedlichen und sehr wichtigen, aber auch ganz unterschiedlichen Aufgaben noch zusätzlich zu deinen beruflichen Aufgaben steckst? Was, was ist es im Kern, würdest du sagen?
1: Naja, also man sagt ja viel Ärzte nach, sie hatten so ein gewisses Helfersyndrom und so ganz frei kann ich mir davon auch nicht sprechen. Ich drücke es ein bisschen anders aus oft dass ich sage ich jetzt so ein, ich, ich habe einen Sprachfehler ich kann nicht nein sagen und wenn ich so was gebeten werde dann in der Regel mache ich es dann auch hier und so kam ich bei eins zum anderen ich habe eben halt neben einer, also Politik begleitet ge- mich schon ein ganzes Leben lang quasi hatte ich eben erzählt aber dann habe ich eben 2009 war das gewesen haben mich die Joniter angesprochen ja die wollen hier suchen Vorstand hier und äh, ich, wird auch Arzt und äh, auch in der evangelischen Kirche aktiv und sowas hier, ob ich mir mal vorstellen könnte. Und na gut, und dann ging halt seitdem, habe ich das jetzt, das ist Amt an der Backe. Und ähnlich mal vor, jetzt mittlerweile fünf, sechs Jahren, bin ich auch von äh, Freunden von der CDU angesprochen worden. Ja, du Bundeswehr hast auch dringend äh, Ärzte und Reservebezieher und du warst so früher auch mal wehrpflichtiger Arzt und könntest du vorstellen, das mal wieder zu machen? Und ich gesagt, naja, gut, wenn das gebraucht wird und dann, ja, Bundeswehr finde ich gut und naja, und so bin ich dazu gekommen ja, und so kommt ihr bei eins so zum zum anderen dazu. Und und äh, ja, das war schon oft in meinem Leben so. Man bekommt dann so zusätzliche Aufgaben. Ähm, und ich bin halt eben auch einer, der dann gerne dann auch hier schreit und sagt, jawohl, äh, mache ich. Äh. Ich kann mich erinnern auch, als zum Beispiel 2015 hier die Flüchtlinge gekommen sind, äh, habe ich auch die Hand gehoben, okay, ich kümmere mich drum auch als Arzt. Und da weiß ich heute noch, wie bei der drei Wochen lang als Jotto also Jonita, haben wir die äh, Taunushalle in Nordenstadt gespielt. Mhm. Das war dann so das erste Aufnahme quasi hier von den Flüchtlingen und die wussten dann, wenn sie frisch gekommen sind, alle ärztlich untersucht werden und das war dann meine Aufgabe hier und da habe ich dann die drei Wochen lang immer so, ging meistens so mitternacht los, aber so mitternacht erfahren, ist wieder ein Zug unterwegs und dann kam ich nur so um ein oder zwei Uhr nachts und haben dann zwei, drei Stunden hier untersucht und dann ja, am nächsten Morgen ist die Arbeit weiter hier. Also es war schon ein bisschen wenig Schlaf, gebe ich zu. Das selbst selbst bisschen, für dich. Das war ich. selbst für mich meine Maßstäbe, ein bisschen wenig Schlaf gewesen. Aber äh, das war für mich irgendwie selbstverständlich und, und jetzt ganz aktuell mit dem Impfzentrum, was wir gerade aufbauen, wurde auch kam auch ein Aufruf, völlige Ärzte wollen mitmachen, ja, da will auch raten, wer auch mitmacht. Ich
0: finde das das einfach großartig und bewundere das sehr. Unsere Gesellschaft wird schlichtweg zusammenbrechen, wenn wir diese Menschen, die eben ehrenamtlich bereit sind, sich so zu engagieren, ob nun in diesem Umfang oder nicht, ist ja erstmal gar gar nicht relevant, wir würden uns ähm, überhaupt nicht mehr weiter bewegen können, wenn das nicht der Fall wäre.
1: Ja, das ist ganz wichtig und das halte ich eben wirklich für den, den Kit, der unsere Gesellschaft zusammenhält, eben diese Bereitschaft eben jetzt über den eigenen Tellerrand hinaus zu, äh, zu denken. Da gibt es ja unheimlich viel, was man ja auch nirgendwo so in der Zeitung liest, oder zumindest mal nicht jeden Tag in der Zeitung liest, aber wie viele Menschen sich äh, so sozial engagieren, im, im Rettungsdienst engagieren, bei der freiwilligen Feuerwehr engagieren, äh, älteren Menschen helfen, Erledigungen zu machen. Das muss jetzt gar nicht spektakulärer sein hier, aber Gott sei Dank, also es leben wir doch in einer Gesellschaft, wo eben nicht alles voller Egoisten ist, die nur an sich denken, sondern doch noch sehr viele Menschen hier bereit sind, auch jemand anderes zu denken und dafür auch Freizeit zu opfern oder auch Geld zu opfern. Und äh, da bin ich sehr froh drum, dass wir in, so einer, in einer solchen Gesellschaft leben. Ja.
0: Gab es irgendwann mal den Gedanken, auch in die Landespolitik zu gehen?
1: Nein, nein, das gab's nicht, denn für mich war immer ehrenes Gesetz. Ich möchte die Politik immer ehrenamtlich machen. Ich wollte nie, hatte nie den Vorsatz gehabt, das beruflich zu machen, also hauptberuflich zu machen, Politik, weil ich mir last not least auch diese Freiheit behalten will, dass ich nicht abhängig sein will von irgendwelchen Wahlen, ob ich jetzt nächsten Monat meine Miete zahlen kann. Und da habe ich eben mich froh, dass ich einen Zivilberuf habe, von dem ich auch ordentlich leben kann hier und Politik rein ehrenamtlich ist. Ich kann das machen, weil es mir Spaß macht und jetzt eben seit, wie gesagt, über 40 Jahren mir Spaß macht, mache ich das schon, aber ich könnte theoretisch jeden Tag sagen, so jetzt ist gut, jetzt will ich nicht mehr und hätte deswegen jetzt keinerlei finanzielle Nachteile mhm. in meinem mhm. Leben hier. Und das wäre immer wichtig, dass ich nicht davon abhängig bin. Mhm.
0: Ähm, ich finde es immer eine spannende Frage, wie man sich konkret Kommunalpolitik dann wirklich mhm. in den Auswirkungen vorstellen kann. Ich finde, es gibt Bereiche, da ist das irgendwie. Klarer, auch wenn man jetzt nicht selber seit Jahren schon ähm, da so ein Amt übernommen hat. Verkehrspolitik ist so ein Beispiel. Da finde ich es einfach eher auf der Hand liegend, dass äh, was entscheidet dann eine Kommune und was sind unmittelbare Auswirkungen dann für unser Leben hier. Bei der Gesundheitspolitik fällt mir das ein bisschen schwerer. Wie kann ich mir das konkret vorstellen, was dann wirklich in der Stadt entschieden werden kann oder was sind Dinge, die ihr auf den Weg gebracht
1: habt? Naja, ganz ganz aktuell natürlich. Die ganz große Entscheidung war im letzten Jahr, dass das Gesundheitsamt äh, personell massiv aufgestockt worden ist. Wir haben 22 neue Stellen geschaffen, die natürlich vom Stadtparlament äh, genehmigt werden müssen. Und ähm, dafür war auch eine meiner Aufgaben, dafür zu sorgen, dass die Mehrheiten da sind. Habt ihr die
0: dauerhaft jetzt ähm, geschaffen? Dauerhaft oder wegen geschaffen für genau. Die Sie
1: dauerhaft mhm. geschaffen. Äh, wenn das alles mal vorbei ist, wird man sehen, ob vielleicht etwas abgebaut wird. Aber ist ja momentan noch nicht so absehbar hier. Also das war jetzt im letzten Jahr eine ganz aktuelle gesundheitspolitische Geschichte. Und dann ist nämlich auch der ein, 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 Wiesbaden ist ja ein traditioneller Gesundheitsstandort, die Kurstadt, die Weltkurstadt, wie es ja früher geheißen hat hier. Und deswegen ist alles, was Thema Gesundheitsversorgung ist, auch ein wichtiges Thema. Wo wir uns auch Gedanken machen, ist über die ambulante Versorgung. Das ja du bekommst ja auch mit, dass jetzt mehr und mehr niedergelassene Ärzte in Ruhestand gehen, so eine Generation, die so ein paar Jahre vor mir ist, die jetzt langsam aufhören und es kommen wenige nach. Und und jetzt sind wir in Wiesbaden, die jammern auf hohem Niveau, verglichen jetzt mal mit irgendwo Vogelsbergkreis oder meisterkreis Aber auch hier in Wiesbaden merkt man jetzt zum Beispiel in östlichen Vororten, dass jetzt ähm, dort Teile gibt, eben, wo es keinen Hausarzt mehr gibt. Eben. Und da macht man sich Gedanken, was gibt es da für Möglichkeiten, Versorgungsverbünde, nennt sich das dann hier, wie man auch in heutigen Zeiten alle Menschen hier in Wiesbaden adäquat versorgen kann.
0: Das überrascht mich schon ein bisschen, weil Rhein-Main-Gebiet ist ja eigentlich eigentlich eine attraktive Geschichte. Ja. Ich dachte, so ich der, der Schwund also, ist eher ja. äh, damit zu begründet, dass es halt nicht attraktiv ist, irgendwo im Vogelsberg zu leben. Also nichts gegen die Vogelskreis, aber <lacht> weißt was ich meine? Aber dass das jetzt Wiesbaden auch für Wiesbaden ja. auch. Also das, wo gehen denn die ganzen Ärzte hin?
1: Ja, ist im Wesentlichen Problem, das ist ein demografisches Problem. Hm demokratisch. Nicht, dass ein Arzt wegzieht, sondern die stören schlicht und greifend auf. Das sind 65, äh, 68. Ja, ich
0: meine die, die nachkommen also, oder studieren. Es, weniger, das, das weniger, es werden weniger, zu wenige Arzt.
1: Weniger, Ach, okay. Absolut zwar nicht, mhm. äh, aber es sind eben heutzutage, also früher, vor 30, 40 Jahren, ist jeder, der Medizinstudium fertig gemacht hat, ist dann anschließend auch mehr oder weniger berufstätig gewesen. Und heute ist doch ein großer Teil eben halt, der jetzt äh, entweder berufstätig ist, aber eben nicht im, im klassischen, klinischen Bereich, äh, sondern so wie ich es damals auch gemacht habe, es in Forschung, in Industrie, in andere Bereiche geht oder auch viele eben halt dann, die äh, auch familiär äh, quasi ihre Tätigkeit nicht ausüben, äh, denn da spielt die zweite wandelnde Rolle, dass Medizin mehr und mehr zum Frauenberuf wird. Also bei den Studienanfängern haben wir jetzt schon mehr, weit mehr als die Hälfte sind weiblich die Medizinstudenten, die anfangen. Mhm. Und es ist traditionelle Rollenteilung immer noch so in Deutschland, dass eben, wenn die Kinder kommen, ist da nicht der Vater, der dann aufhört, sondern die Mutter, die dann aufhört. Und deswegen auch fallen dann auch diese jungen Frauen, die Medizinstudium fertig haben und dann vielleicht ein paar Jahre berufstätig waren, aber dann bekommen sie Kinder und da fallen sie dann erstmal weg dann aus der, aus der mhm. klinischen Versorgung.
0: Welche Handlungsoptionen hat man dann wirklich als Stadt?
1: Ja, als Stadt kann man sich Gedanken machen, was ich eben kurz mit dem Stichwort Versorgungsverbund angesprochen habe. Es gibt zum Beispiel hier eine, eine sehr rührige Ärztin in Breckenheim, die mit eigener Initiative einiges aufgebaut hat, in Kooperation mit anderen Ärzten, mit Apotheken, mit Sanitätshäusern und sowas kann man natürlich von städtischer Seite auch, sei es finanziell unterstützen, sei es auch zu so gucken, gibt es da irgendwelche träumliche Möglichkeiten, wo irgendwas gemacht werden kann, wo man einfach ein Auge drauf haben muss. Dass hier die Leute eben auch in, in diesen Stadtteilen, wo es jetzt keinen Hausarzt mehr gibt, auch dennoch adäquat versorgt werden. Und da gibt es ja heute auch ganz neue Möglichkeiten, Stichwort Telemedizin, äh, solche Geschichten, äh, wo dann eben vielleicht jetzt nicht mehr der äh, Hausarzt unbedingt noch den Hausbesuch machen kann, sondern auch eine, eine Schwester äh, ein, ein, ein Foto machen kann von der Wunde und dann gibt es über Telemedizin in die Praxis rein und dann kann sich der Arzt dann halt anschauen und sagen, okay, ist, ist gut so oder muss doch was gemacht werden hier. Mhm. Gibt es ja auch ganz neue technische Möglichkeiten. Hier.
0: Ist mit Tele- Medizin auch das, die, die digitale Sprechstunde gemeint? Oder? Ja, die also Videosprechstunde beiden, ist auch ein
1: Teil, m-hmm. ein Teil davon. auch Das alles hat ja auch im letzten Jahr enormen Aufwand gewonnen durch die Corona-Pandemie. Auch ich biete meine Praxis Videosprechstunde an, weil doch viele Leute eben wollen es nicht mehr in die Praxis gehen, bleiben lieber zu Hause und das hat einen enormen Boom genommen im letzten Jahr. Glaubst du, tele- dass ich glaube schon, dass ein, ein guter Teil davon bleiben wird, wie es nicht nur im medizinischen Bereich, auch ganz allgemein bei anderen Verhaltensweisen ähm, äh, zum Beispiel auch, was jetzt immer wieder beim Thema Wirtschaft äh, Onlinehandel, ne? was also das mhm. Problem auch des Einzel- stationären Einzelhandels hier in Wiesbaden ist, dass jetzt erst der Lockdown kam, aber auch die Geschäfte wieder öffnen durften, man festgestellt hat, die Leute gehen weniger gerne zum Stadtbummel in die Stadt und gerade die älteren, äh, älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger und die haben sich jetzt mal gewöhnt, was für sie früher ganz ungewohnt war oder noch nie gemacht haben. Jetzt haben sie entdeckt, man kann auch zu Hause vom Computer aus äh, Sachen bestellen, sind am nächsten Tag geliefert und ich glaube schon, das wird äh, auch länger anhalten und das ist ja auch eine Herausforderung wiederum auch für den stationären Einzelhandel in Wiesbaden, wie man diesem, äh, dieser Herausforderung begegnet, äh, dass man es schafft, auch die Leute wieder quasi, wenn Corona vorbei ist, auch dazu bringt, in die Stadt zu gehen und dort ihre Einkäufe zu tätigen und eben nicht zu Hause vom Bildschirm aus.
0: Ich habe auch schon vorher Corona äh, den Eindruck gehabt, dass ähm, die, die Entwicklung, was jetzt den Einzelhandel in Wiesbaden angeht, ähm, doch sehr einseitig ist. Also manchmal habe ich mich gefragt, wie viele Handyläden kann es eigentlich geben? Ähm, du nickst, wenn ich dem Hörer das mal beschreiben darf. Also das, ähm, ich habe den Eindruck, dass es sich durch Corona jetzt noch mal beschleunigt, beziehungsweise die Leerstände jetzt ja schon deutlich zu sehen sind. Woran liegt denn dann das, dass wir äh, diese Läden offensichtlich nicht anders irgendwie vermietet bekommen oder äh, als jetzt für solche Handyläden oder für den äh, 22. Kiosk?
1: Ja, also das ist in der Tat eine große Herausforderung und ähm, gehen wir von der Gesundheit wieder zur Wirtschaft, auch ein Thema, was mich beschäftigt, wie kann man die Attraktivität gerade von der Innenstadt hier in Wiesbaden erhöhen. Eine Sache, die wir da aktiv unterstützt haben, war, dass wir jetzt seit ziemlich genau einem Jahr einen City-Manager in Wiesbaden haben, der im Referat Wirtschaftsförderung im Rathaus angesiedelt ist und der genau diese Aufgabe hat, sich Gedanken zu machen, was kann ich tun, um die Wiesbadener Innenstadt wieder zu beleben. Mhm. Der so also der zentrale Ansprechpartner sein soll für alle Beteiligten, sprich für die Einzelhändler, Gastronomen, aber eben auch für die Interessenten, also für, die, für den Bürger eben halt, der Interesse hat an der schönen Innenstadt. Und ähm, da versprechen wir davon, weil es auch in anderen Städten auch schon erfolgreich gemacht worden ist, dass man hier Impulse bekommt, was man machen könnte, um hier die äh, Innenstadt wieder zu beleben. Was jetzt ganz konkret die Läden betrifft, ist es natürlich so, dass wir als Stadt Relativ wenig Einfluss haben, denn jedem Vermieter, jedem Gebäudeeigentümer ist nicht freigestellt, an wen er vermietet hier. Da kann man nur einen gewissen Appell äh, dann an ihn richten. Wie du schon sagst, muss es jetzt noch ein Nagelstudio sein oder noch ein Handyladen sein? Aber es ist eine freie Entscheidung des Eigentümers und da können wir nicht erstattet auch und, und wollen wir auch nicht dem reinreden hier. Das mhm. ist unser Wirtschaftssystem. Mhm.
0: Dann bei, dein, bei diesen zwei, zwei Schwerpunkten, dem Wirtschaft und, äh, und auch Gesundheit, die du äh, so intensiv betreust oder, oder mit aktiv betreibst, gibt es ähm, grundlegende Unterschiede zwischen den Parteien, was ähm, die Maßnahmen und, äh, und auch die Ziele angeht? Und wenn ja, welche sind das?
1: Also zum einen, was äh, ich eigentlich das Schöne finde an der Kommunalpolitik verglichen jetzt mit Landes- oder Bundespolitik, dass doch viel mehr Themen einvernehmlich bearbeitet werden hier in der Kommunalpolitik. Einfach auch durch die Fakten bedingt. Ich meine, es gibt keine schwarzen Bürgersteige, rote oder grüne Bürgersteige, es gibt eine Bürgersteige hier. Ja. Also da ist doch viel mehr Gemeinsamkeit als vielleicht auf Landes- oder Bundesebene hier. Ganz konkret jetzt zu deiner Frage, also Gesundheitspolitik ist natürlich auch ein Dauerbrenner hier, die die stationäre Versorgung und da eben das, die HSK, und da gibt es nämlich schon Parteien, die sagen, es muss auf jeden Fall die HSK kommunal sein. Es darf nicht, darf nicht sein, dass hier ein Privater mit dabei ist, während wir äh, das ja auch damals mit unterstützt haben, äh, dass aus äh, verschiedenen Gründen hier auch ein, ein, ein privater Konzern hier mit reingekommen ist hier zur so HSK. Also da gibt es schon Unterschiede zwischen den Parteien und im Wirtschaftsbereich. Na ja, gibt es nämlich auch, dann je nach der Couleur, je weiter links das angesiedelt ist dann die Partei. Und Umso mehr gibt es also auch doch andere Vorstellungen hier über Wirtschaftsstruktur in, in, in Wiesbaden. Mhm. Auch wenn man mal denkt, so, wir reden jetzt hier über Einzelhandel, aber Wirtschaft ist noch weit mehr als das. Ähm, was Wiesbaden oft äh, unterbelichtet wird in der öffentlichen Wahrnehmung, ist die ganze Industrie. Ich hatte ganz eigenes erwähnt eben, ich bin nach Wiesbaden gekommen, weil ich zur Firma höchst gegangen bin. Damals ein Weltkonzern. Ähm, Auch heute ist zwar äh, höchst kein Begriff mehr hier in in Wiesbaden, aber wir haben immer noch den äh, Infrasurf-Industriepark, der eine große Bedeutung hat hier und wie in der gesamten Rheinschiene mehrere industrielle äh, Industriewerke sind oder noch in Delkenheim. Äh, groß namhafte Firmen äh, da angesiedelt sind, wie Abbott zum Beispiel hier, um also aus meinem Bereich zu bleiben, ähm, die oft von der Bevölkerung gar nicht so wahrgenommen werden. Also auch hm. Industrie ist ein großer, großer Faktor hier. Und äh, da gibt es natürlich dann auch durchaus politische Unterschiede, wie das wahrgenommen wird, hier, wie wichtig das ist hier, mhm. die Industrie.
0: Also äh, allen Wählern, äh, denen das wichtig ist, äh, schön frei sich Kreuze bei der CDU machen. <lacht>
1: Das ist immer gut, macht nie was verkehrt. ist okay. immer gut, ja, genau.
0: Da können wir vielleicht die Gelegenheit mal, gerade wenn ich so einen alten Hasen habe, mal nutzen, weil viele wissen natürlich, dass Kommunalwahl ist, klar, kriegt man ja auch mit. Aber jetzt habe ich gehört, 81 Kreuze kann ich auf mhm. diesem Zettel machen warum? Und kläre doch unseren Wählern mal, die das nicht wissen, was sie denn dann ähm, mit diesem Wahlzettel anfangen.
1: Ja, das ist die Besonderheit des, des Kommunalwahlrechts hier in, in, in Hessen, dieses berühmte Kumulieren und Panaschieren. Ja? Ähm, also von Landtag und Bundestagswahl ist mir gewohnt, man kann ein oder maximal über die Bundestagswahl zwei Kreuze machen, hier Erst- und Zweitstimme, äh, die man für eine Partei geben kann. Und das war es dann auch. Und früher war es ja auch so bei den Kommunalwahlen gewesen, da man dann den Kreuz, bei der hoffentlich gemacht, aber die Namen, die da drauf standen, auf die hatte man keinen Einfluss und dementsprechend, wenn die CDU 20 Sitze bekommen hat oder 30 Sitze bekommen hat, dann sind die ersten 30 von der Liste, die da oben standen, dort eingezogen ins, in die Versammlung. Und jetzt gibt es eben das besondere Kommunalwahlrecht, das eben Möglichkeit schafft, dass der Wähler ganz gezielt nicht nur die Partei insgesamt wählt, sondern auch einzelne Kandidaten wählen kann hier. Mhm. Wenn er sagt, hier der Dr. Völker finde ich ganz toll, was er alles macht hier, den will ich unterstützen, dann kann der vor meinem Namen, Sie sind vorgedruckt im Wahlschein, so drei drei Kreuzchen, so wie im Lottoschein. Ja. Und, <lacht> aber äh, nur drei. drei. Nur drei, also nicht, ja, nicht 6 aus 49, sondern also drei, drei Kreuzchen hier, drei Kästchen hier und dann kann er dann hier äh, bis zu drei Stimmen geben, da könnte er auch ein, zwei geben hier, aber kann also bis zu drei Stimmen einen Kandidaten geben. Und so kann man dann zum einen hier äh, innerhalb einer Liste von der CDU, also sagen mal der treue CDU-Wähler, der sagt, für mich kommt der CDU in Frage. Aber der kann jetzt auch die CDU-Liste durchsehen von 1 zu 81 und sagt hier, der sowieso, den finde ich besonders gut, da ich, auch wenn er weiter unten steht, den gebe ich jetzt mal drei Kreuzchen hier und ein anderer, den finde ich gar nicht gut, der bekommt mir keine Stimmen. Und dann kann er dann seine 81 Stimmen hier praktisch verteilen auf die einzelnen Kandidaten mhm. auf der Liste. Und äh, am Schluss des Tages kann es dann sein, dass dann eben die Kandidaten nicht in der Reihenfolge äh, einziehen ins Stadtparlament, wie sie auf der Liste stehen, sondern dass jemand, der weiter hinten steht, an drei, vier, fünf Plätze äh, weiter nach vorne rückt. Äh, bei der letzten Wahlweise noch, da war unser äh, Würfelkönig, war der Ebert Zeigensticker, der ist 14 Plätze nach vorne gerutscht hier daneben. Mhm. Ne? Also sowas kann passieren dann hier. Und um das doch äh, weiter zu erweitern, diese individuelle Stimmabgabe, gibt es eben die müssen Kumulieren auch das Panaschieren. Und äh, das Panaschieren heißt, dass ich jetzt auch meine Kreuzchen quer durch die alle Parteien machen kann. Mhm. Das heißt, ich kann sagen, okay, äh, den, 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 den Franz von der SPD finde ich gut und den Willi von den Grünen, ist, ist okay, Grünen will ich an sich nicht, aber der Willi ist ganz in Ordnung, nehme ich mal drei Stimmen hier. Also auch das ist möglich, hier quer über dem Stimmzettel hier seine Stimmen zu verteilen, hier, äh, wobei natürlich der Wähler immer Beste aufgehoben ist, alles auf der CDU-Liste vorne zu bleiben. Ist auch das am ist einfachsten, natürlich. ist gleich die Liste 1. Du musst nicht weit suchen eben hier. Gleich Liste <lacht> 1 ist CDU. Und äh, was auf jeden Fall zu empfehlen ist, es gibt äh, ein, ein Listenkreuz, das soll man auf jeden Fall machen, denn bei 81 Stimmen kann es ja schon mal sein, dass nichts verzählt. Und wenn jemand dann eben nur 70 Stimmen verteilt, werden dann 11 Stimmen quasi verloren. Und deswegen soll er auf jeden Fall sein Kreuz das Listenkreuz wird der CDU machen, dann ist sicher, dass der CDU der 81 Stimmen bekommt und auch wenn er vergessen hat, jetzt die letzten 10 Stimmen äh, einzeln aufzuteilen auf einzelne Kandidaten, dann wird die von oben nach unten dann den Kandidaten mhm. zugeteilt an die Stimme.
0: Aber das Listenkreuz zählt bei den 81 nicht mit. Ich kann
1: Listenkreuz machen. Das ist kein und das kreuz nein. Noch, äh Mehr als 81 Stimmen gibt es nicht. Ja. Und
0: auf welchem Platz ist denn Dr. Reinhard Völker, Volke, Völker dann zu finden? Auf Platz 10. Auf Platz 10. 10, haben Sie Gugnagen, 10 mhm. genau. Und ähm, unser Wiesbaden von morgen, was sind denn für dich die, wenn man, wenn du so eine Prioritätenliste machen müsstest, was sind für dich die wichtigsten Dinge, die du dann gerne, wenn du wieder die Gelegenheit bekommst, im Stadtparlament aktiv zu sein, die du gerne mit anpacken würdest?
1: Ja, ich würde schon gerne diese beiden Schwerpunkte von mir auch weiterhin äh, bearbeiten, denn Gesundheit und Wirtschaft sind natürlich ganz zwei wesentliche Faktoren, mhm die äh, für alle Bürgerinnen und Bürger wichtig sind, wenn ich mich an der Stadt wohlfühlen will. Ich will eine entsprechende Gesundheitsversorgung haben, wenn ich mal krank bin. Ich will wissen, dass ich mh, die Ärzte mich rum habe, dass ich ambulant, stationär äh, gute Versorgung habe. Auch die Physiotherapeuten, alle, was dazugehört hier zur also Medizinversorgung, Apotheken, Sanitätshäuser. Das ist ein ganzer ganze, äh, Kranz an, an äh Einrichtungen an Anbietern, die dazugehören, das soll alles gegeben sein und Wirtschaft, na gut, von Wirtschaft, das, davon leben wir eben halt, dass wir unsere, unsere Brötchen verdienen können hier, dass die Wirtschaft brummt, ja, das wollen wir natürlich auch wieder hier und äh, da ist es jetzt eine große Herausforderung, jetzt für die nächsten fünf Jahre im in, in, in Stadtparlament, dass man sich dann guckt, wie jetzt äh, nach Corona, wieder Laden wieder ins Laufen kriegen hier, denn da gibt es sicher viel zu tun, ich hatte vorhin schon erwähnt, es gibt einige Branchen, die sehr gebeutelt sind sind, wie Gastronomie zum Beispiel, wie Eventmanagement, wie Einzelhandel hier in, in Wiesbaden und da muss man sich Gedanken machen, Konzepte entwickeln, wie kann man diesen Leuten helfen.
0: Also toll, toll, toll. Ich ähm, fände es wirklich großartig, wenn uns das gelingt, diese äh, unterschiedlichen Menschen dann zu einem Team ins Stadtparlament zu schicken und eben dann diese hoch engagierten, sehr kompetenten alten Hasen wie du einfach unsere Jungen die Hand nehmen können und dann ihr schnell ins Laufen kommt. Denn es gibt wirklich viel zu tun. Ja. Da
1: freue ich mich, mich drauf. drauf. Ja. Vielen Dank. Ich danke dir. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Das war's mit dieser Folge. Und wenn Sie keine mehr verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast in den üblichen Apps oder auf dem YouTube-Kanal der CDU Wiesbaden. Einfach suchen nach, sei du CDU. Haben Sie ein Feedback, Anregungen, Wünsche? Dann sehr gern an podcast-wiesbaden.gmx.de Bis zum nächsten Mal, Ihre Anja Schöpe.